0: Oye, una curiosidad para, para empezar. Te llamas Jené Dakomam Ortega. ¿De dónde viene lo de Ortega siendo tú de, de Togo?
1: Sí, Ortega es un nombre que viene de, de mi país y es un nombre que tiene una significación en mi, en mi idioma.
0: ¿Y qué significa?
1: Eh, como un, un crack. Un crack.
2: El fútbol de todos, con Raúl Gimós y Marcos López.
0: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que cada semana vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de todos los equipos de primera y segunda división. También vamos a conocer a sus protagonistas como Genet Comam, central togolés del Getafe, uno de los fieles soldados de José Bordalás. Vamos a hablar con Jené después de descifrar la jornada con Marcos López. Marcos López, muy buenas. Un placer compartir contigo este proyecto.
3: Igualmente, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre vamos a empezar leyendo
0: la libreta de apuntes de Marcos López, la libreta de la jornada. A ver qué tienes por aquí, Marcos.
3: El primer apunte es triste. Despedido el primer entrenador de la Liga. Tras dos meses sin ganar un partido, se acabó la paciencia en Vigo. Ha sido despedido Óscar García. Malos tiempos, porque el oficio de entrenador en Galicia es profesión de alto riesgo. Cinco en dos años. Unzué, Antonio Mohamed, Miguel Cardoso, Fran Esquivá y Óscar. Tres de ellos han caído en noviembre.
0: Tenía malas cartas Óscar García y ha acabado perdiendo la partida.
3: Ojo con la Real Sociedad, un equipo sólido, fiable y goleador. Manda con autoridad desplegando un juego moderno capaz de encadenar cinco victorias consecutivas. Disfruta San Sebastián con la obra levantada por Imanol Agualzil, donde fusiona juventud y experiencia.
0: Bueno, bonito y barato. Mucho mérito la Real. Stop the Cone, pedían en Twitter desde el Club Churiurdin.
3: La mayor derrota de Zidane. Nunca había encajado cuatro goles como entrenador del Madrid. Su equipo se desplomó en Mestalla. El Valencia desnudó al Madrid. Pero Zidane no se quejó de nada, ni de la tecnología, ni del VAR, ni de los penaltis, porque fue derrotado por el Valencia. En la mayor caída elegante estuvo Cizú.
0: Mucha participación de Gil Manzano, mucha participación del VAR. No sé si le da tiempo a ver todas las jugadas y no. hablar con sus jugadores al respecto. No. Entiende que si lo ha pitado el VAR y si lo ha pitado el colegiado es así y punto. Sí. Sí, 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 es así, punto, porque al final, bueno, no se trata de eso, al final el árbitro está ahí para mirar las cosas, pero, pero nos ha pasado de todo. ¿Y, ¿Y qué culpa tienen los jugadores o el entrenador en todo eso negativo que le ha podido pasar al Real Madrid en el día de hoy, más allá de los penaltis? No, bueno, es que como siempre la, la culpa es, 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 es mía, porque soy, soy entrenador, tengo que buscar a la solución en cada partido en cada, cada cosa. Ojo, porque era la primera vez en la historia de la Liga que le pitaban tres penaltis en contra al Real Madrid en un mismo partido. Y Cizú, elegante, lo que vendría a ser todo lo contrario que Donald Trump o Jose Mourinho.
3: Y en segunda división se impone la lógica. Manda con autoridad el español de Vicente Moreno, o perdón, de Raúl de Tomás y en Barba, se asoma ya al Mallorca a la zona de ascenso Pincha al Sporting y al Alcorcón encadena una racha desastrosa.
0: Colista en solitario, el equipo madrileño con ocho partidos seguidos perdidos, cuatro puntos en 10 jornadas. El fútbol de todos,
2: un podcast de Caixabank Football Experience.
0: Cada jornada pasan muchas cosas en Primera y en Segunda División. Muchísimas. Claro, son 21 partidos, 10 en Primera y 11 en Segunda, decenas de goles, a veces más, a veces menos, decenas de paradas, decenas de nombres propios y decenas, centenares de situaciones emocionantes, desagradables y a veces nunca vistas. Va, Marcos, vamos a confesarnos. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de la jornada de este fin de semana?
3: Mira Raúl, me ha gustado la frescura y el atrevimiento de Joao Félix. El nuevo líder del nuevo Atlético de Madrid de Simeone. Joven, distinto, que da pasos seguros dejando atrás ya el primer e irregular curso. No me ha gustado, eso es obvio, la lesión de Ansu Fati. Es una mala noticia para el fútbol, para el Barça y para la selección española. ¿Por qué? Porque era la luz que iluminaba el futuro del fútbol y ahora se apaga por esa rotura del menisco interno de la izquierda que le tendrá varios meses de baja.
0: Antes decíamos que ojito con la Real y ojito con el Atlético de Simeone, Joao Félix y Luis Suárez. Y sí, una pena, una lástima, mucha pena la lesión de Ansu Fati.
3: ¿Y a ti qué te ha gustado o qué no te ha gustado de esta jornada?
0: Pues mira, una década. Me ha gustado la reacción del Villarreal de Unai Emery. Empezó con una derrota en el Camp Nou, con dudas, y ahora ya es segundo. Ganó 1-3 a en el siempre complicado campo del Getafe. Única victoria visitante de la jornada en Primera División. Y ojo a la eficacia de sus dos delanteros. Paco Alcácer, cinco goles ya, y Gerard Moreno, Tres goles ya en primera división esta temporada. Y no me ha gustado que la idea de Mitchell en el Cuesca no se traduzca en una buena clasificación para el equipo aragonés. Juega bien, pero le falta la eficacia goleadora que plasme esas buenas intenciones. Llevan nueve partidos, seis empates y tres derrotas. Seis empates, ojo. Llegarán las victorias, estoy convencido, y los goles porque tienen un delantero que a mí me gusta mucho para mí extraordinario, Rafa Mir
3: Es un gran delantero y la verdad es que es increíble que está jugando bien y parece mentira decirlo porque no ha ganado ni un solo partido pero por encima de los resultados esa idea de Michel todavía no acaba, no acaba de traducirse en, en triunfos
0: No le están saliendo las cosas tan bien como otros dos recién ascendidos como el Elche y el Cádiz ¿Vamos con Jené, Marcos? Vamos ya
2: El fútbol de
0: todos Gené Dacomam Ortega, 28 años Nació el último día del año 1991 en Dapong, en el norte de Togo Un pequeño país de 8 millones de habitantes situado en la África Subsahariana Jugó en la calle, destacó en Camerún y voló a Europa para cumplir su sueño Primero en Alcorcón y ahora en el Getafe Siempre al lado de José Bordalás. Hola, Gené, ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Muchísimas gracias por, por atendernos en el podcast El Fútbol de Todos. Oye, una curiosidad para, para empezar. Te llamas Gené Dacomam Ortega. ¿De dónde viene lo de Ortega siendo tú de, de Togo?
1: Sí, Ortega es un nombre que viene de, de mi país y es un nombre que tiene un significación en mi, en mi idioma.
0: ¿Y qué significa?
1: Significa eh, eh, como un, un crack. Un crack.
0: ¿Un crack? Sí. Muy bien, pues oye, te va perfecto tener este apellido. eh
1: <risa> sí.
0: Te va perfecto para jugar a fútbol. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cuál es tu primer recuerdo futbolístico, Gene?
1: Primero recuerdo, creo que siempre estoy pensado a cómo yo, yo empecé. Entonces, mi recuerdo primero es cuando era niño y con los amigos en la calle y siempre eh, estamos jugando y en el fútbol. Entonces, es un recuerdo que yo no puedo olvidar.
3: Eras, por lo tanto, Gené, un jugador de la calle, ¿no? De esos que cada vez ya quedan menos en el fútbol mundial.
1: Sí, un montón. Y yo vivía en un pueblo que amo fútbol. Entonces, los eh, padres nos dejan siempre buscarlos entre niños y, y jugar. Entonces, yo empecé muy pronto y en la calle sin botas y a
3: Hay un momento en que cambia todo. ¿Cuándo pasas de la calle a un jugador de club? ¿Quién es realmente la persona que te cambia la vida?
1: Sí, es una, es una historia. Porque cuando... Por pues, mi familia hay que ir en cole. Entonces eh, nos dejan, pero para abandonar el cole y jugar y no me dejan. Entonces, eh, cuando me fui un día a hablar con mi padre y le he dicho que mira hay un equipo que está al lado de mi país que me quiere. entonces me da la orden y me fui ahí a firmar un, un primer contrato eh, y luego con esfuerzo con trabajo yo, yo descubrí una gente una gente que me, que me ayudó y me me busco una invitación para hacer los test en, en España. Entonces empiezo así y ya lo demás.
0: Por lo tanto, empezaste en Togo, fuiste a Camerún y diste el salto a Europa. ¿Cómo fue sí. ese salto a, a Europa? ¿Pasaste por Francia o viniste directamente a España? Cuéntanos un poco cómo viviste ese cambio.
1: Vale, primero eh, un detalle, Togo, luego Viné, un país que está al lado, Bénet, y luego Camerún, y luego eh, España. Bueno, mira, me fui primero desde Camerún a hacer un test en Francia, primero, en Laos. Ahí he hecho un mes con el equipo, pero al final me ha dicho que yo no, pod yo no podía firmar. Luego yo volví en Camerún y después dos meses me fui a al Cocón. Y ahí yo encontré a Mr. Botalas. Y mira, es el primer entrenador que me que confió a mí cuando llegó a Europa. porque qué te he dicho esto? Cuando me mi primera prueba en Alcocon, he hecho todo, y he dado todo, pero al final el director ha dicho que. Tenía ya dos laterales y que no pudo, no pude firmar el tercero. Entonces yo me fui en el hotel cabreado, pero luego eh, el mister Bordalas ha dicho que no, que viene se queda y, y me quedó. Entonces eh, creo que se, se fue así.
3: Para mí lo más importante es la capacidad de superación. Saltas a Europa, la primera vez no te sale bien, la segunda tampoco, pero en ningún momento llegaste a pensar va, lo dejo, me rindo, me quedo en Camerún, me quedo en África.
1: Sí, yo nunca me rindo. Eh, ¿Sabes? Yo creo a, a mi trabajo, yo creo a mi capacidad. Entonces, eh, pero el fútbol es una cosa que hay mucho business. Entonces en mi cabeza eh, Yo sé que un día Vendrá mi, mi día Y creo que En Alcocón también He hecho buenos entrenamientos El míster siempre está contento de mí Y al final lo que ha dicho el director Me, me pasaba como Como una, una cosa rara una, una cosa rara Entonces yo siempre Estoy determinante es, Me confío siempre a mí Y sabía que un día yo voy a firmar este contrato y seguí mi camino.
0: Ha aparecido, Jené, el nombre de, de Bordalás, eh, tu entrenador ahora en el Getafe. Eh, ¿Qué significa para ti eh, Bordalás, para tu carrera?
1: Sí, eh, en primer lugar, yo lo conocí hace mucho tiempo y es como un tutor. Y como he dicho antes, es el primer entrenador que confió a mí, a mí cuando llegó en Europa entonces yo tengo mucho respeto a este hombre y, y claro es mucho muy todo como te has dicho me, me, me ayudó mucho para integrarme para disfrutar y para dejar todo en, en el campo
3: ¿Central? Pero no eras central, Yene habías jugado de lateral, en el centro del campo pero de central realmente no
1: Sí, eh, cuando empecé eh, de verdad yo jugué de todo, delantero me centro defensivo central lateral también. Excepto un portero. Pero luego yo tenía, yo tenía tres puestos que mi entrenador, Badalás, cuando llegué aquí en Europa. Pero me confesó que mira, chico, tú puedes jugar lateral y me centro defensivo y central. Entonces, siempre yo me estoy trabajando por los tres puestos. Y creo que eh, también una cosita que me ayuda mucho, que me ayuda mucho en mi carrera. Saber jugar tres puestos es también un plus, ¿sabes? Entonces, pero al final, al final, yo, yo, yo jugué muchos partidos como, como central. Pero ahora mismo yo puedo ayudar como lateral y como medio centro defensivo.
0: ¿Cuál es el secreto del éxito del getafe Gené, que siendo un equipo eh, modesto, eh, que convive en Madrid con grandes como el Real Madrid o el Atlético de Madrid? Pues en las últimas cuatro temporadas, por ejemplo, no ha bajado de la octava posición, eh, con Bordalás ha subido el nivel, eh, es un equipo muy sólido, un bloque eh, muy, muy férreo. ¿Cuál es el secreto del éxito del, del Getafe, que ha jugado en Europa ya? ¿Cuál es el secreto?
1: Sí, creo que ha visto todo. Eh, ¿Sabes? El Gitafe es un club que, que tiene humildad, primero, y no no perdemos nunca nuestro signo de intensidad. Eh, ¿Qué es eso? Es el trabajo, eh, la ilusión y todo lo, lo que puedes ayudarnos a, a superar. Como sabes, no, no tenemos grandes jugadores como. Los grandes equipos, pero queremos siempre ganar. Eso eh, nadie me lo puede quitar a Getafe. Y te he dicho una verdad: que en Vestuario vivimos como una familia. Y en Vestuario y en el campo y fuera del campo. Cenamos juntos, hacemos cositas que creo eh, que eh, los equipos grandes o algunos equipos no lo hacen. Entonces, creo que nuestra dignidad, el trabajo, y el compromiso no son nuestro nuestra fuerza.
3: Hay algo que debes ser consciente, porque tú, para un niño de todo, un país que pasa momentos difíciles, como pasa todo el mundo ahora mismo, estás lanzando sin quererlo también un mensaje de esperanza a los niños de tu país. ¿Se puede conseguir, se puede llegar a jugar en Europa?
1: Sí, una esperanza, sí, pero ¿sabes? Por los chicos de mi país, por ejemplo, Uh, venir a Europa jugar a la liga es un sueño entonces soy un ejemplo y creo que ellos conmigo, ellos tienen esperanza y, y ellos creen que un día sal, saldrá sus días, saldrá sus, uh, sus suerte para que puedan también eh, aprovechar de esto, venir a Europa y firmar un contrato profesional y yo, es también un, un. Para mí es una responsabilidad, ¿sabes? Es una responsabilidad para mí para hacerlo bien, para transmitir buenas cosas, buenas ideas, para que ellos eh, no solo sean los sueños y porque sea una realidad, ¿sabes? Entonces, yo siempre, yo cuando llego en, en, en mi país, a, a, a hago reuniones con, con ellos, con los amigos, con los chicos, y yo hablo siempre de la verdad del fútbol, de lo que pasa aquí, de lo que ellos pueden hacer para llegar a, a este nivel. Entonces, eh, estoy muy contento por ser un ejemplo por ellos.
3: Los niños de todos se fijaban en ti, Gene, pero ¿tú en quién te fijabas cuando eras niño? ¿A quién mirabas? ¿Cuál era tu verdadera referencia?
1: Sí, eh, ¿sabes? Yo no tengo una referencia cuando era joven. Nosotros eh, jugamos solo para, para disfrutar, para jugar, pero tenía un sueño así, una referencia. Yo creo que yo no tengo una, una así, pero en mi país había buenos jugadores, como... Eh, hay, hay, yo no quiero decir nombres, son muchos que uno quiero decir algunos y algunos se oponen a eso. En Entonces había muchos que yo eh, estoy contento para verlos, jugar y todo. Pero en España mmm, creo que he hablado de Iniesta, es un... Un jugador que eh, quiero mucho, quiero mucho. Y el año pasado también, un nombre que yo pude decir, es eh, Yo hablo con él, luego de, de eso es el partido, y es un, un, un jugador que para mí es un jugazón.
0: Perfecto. Entramos ya en tiempo de descuento de la entrevista. Gené, ¿se añaden solo cinco preguntas rápidas? Y a ver eh, cómo, cómo las respondes, ¿de acuerdo? Vamos, vale. ¿cuántos partidos de fútbol ves a la semana por televisión?
1: Dos. Sí, todos juntos, dos.
0: ¿Dónde los ves? ¿Tienes algún sitio especial en casa donde
1: ves los partidos? Sí, en el salón, en mi. En el sofá, sí. ¿Solo
0: o acompañado?
1: con niños, si están, uh, solo.
0: ¿Picas algo, bebes algo, te preparas algo, algún ritual para ver el fútbol? No. ¿Escuchas la narración que hay, pones el sonido ambiente, en silencio, la radio? ¿Cómo te gusta oír los partidos?
1: No con sonación, con el volumen medio.
0: Pues, Gené, muchísimas gracias por atender a El Fútbol de Todos.
1: A vosotros.
0: Un abrazo. Chao.
1: Un abrazo. Chao.
0: El Fútbol de Todos. Un auténtico fenómeno. Jené Dacomam Ortega, como dice su apellido, un auténtico crack que no tiene mal gusto, ¿eh, Marcos, porque eh, sus jugadores de referencia siempre han sido Iniesta y
3: Cazorlita. Y es extraño, porque estamos hablando de un central, de un jugador con espíritu y con alma defensiva que se fija en dos centrocampistas que, curiosamente, no tienen ese espíritu, pero le gusta el toque, la calidad, el talento y la magia de Iniesta y de Cazorlita.
0: Un aplauso para Gené, el primer protagonista del fútbol de todos, y un aplauso también para un jugador de segunda división. Cada semana, Marcos López va a aplaudir a un jugador de segunda división. ¿Quién se merece tu aplauso, Marcos? Diego López,
3: solo ha encajado dos goles en 11 jornadas. Es un aplauso, tengo que decir, compartido. Es Diego López, el portero del español, y Manolo Reina, el portero del Mallorca. Porque ambos equipos se sostienen sobre la experiencia de dos guardametas con auténtico oficio. Diego con 39 años, Manolo con 35, porteros que dan puntos y triunfos.
0: Bueno, eh, el dato está ahí, cuando se baten récords y es sin duda sinónimo de que les están haciendo las cosas muy bien, de que, de que es muy difícil eh, la cifra que, que hemos conseguido y, y por lo tanto el trabajo de, de todo el equipo está siendo, está siendo muy bueno en ese nivel. ¿no? Entonces, eh, sabemos que, como he dicho antes, la dificultad que tiene, lo difícil que es y, y le damos muchísimo valor y, y entendemos que Estamos haciendo las cosas muy bien en este sentido. Un grande Diego López, pilar de un español que quiere volver por la vía rápida a Primera. De momento le están saliendo bien las cosas al equipo de Vicente Moreno. Atención, Marcos. La próxima jornada de Primera no será hasta el fin de semana del 2021 de noviembre, porque ahora hay parón FIFA.
3: Efectivamente. Juega la España de Luis Enrique y atención también al calendario, tres partidos en una semana. Miércoles 11, Amistoso en Ámsterdam contra los Países Bajos, sábado 14, Liga de las Naciones en Basilea, Suiza-España, martes 17, España-Alemania también de la Liga de las Naciones, ahora en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Por lo tanto, tres partidos en una semana para la selección, dos semanas sin liga y a la vuelta Atlético-Barça, un partido lleno de morbo. Suárez contra sus antiguos compañeros del Barça. villarreal madrid el gran Villarreal de Unai y el Madrid que tiene que reaccionar. Y el líder, la Real Sociedad, visita el Carranza para medirse al Cádiz. Gran jornada, la próxima
0: en primera, la número 10. Sí que hay jornada en segunda, la número 12. Este fin de
3: semana, ¿dónde pondremos la lupa, Marcos? Las Palmas-Tenerife, el duelo canario y el atractivo Sporting Rayo. No podemos olvidar tampoco el lugo, que miró a los ojos al español, cara a cara le mantuvo el partido hasta el último instante, y reciben su casa al Albacete. El martes que viene,
0: en el fútbol de todos, repasamos cómo ha ido esta jornada en segunda división. Cuídate mucho, Marcos. Un abrazo.
3: Un placer. Hasta luego.
0: Nos vamos y nos vamos a ir siempre escuchando qué piensan de la Liga diferentes periodistas que siguen de muy cerca la competición desde cualquier punto de España. Y para empezar, vamos a viajar a casa del líder, a San Sebastián, para escuchar la firma de Roberto Ramajo, periodista de la cadena SER, porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
2: Firma invitada. La Real vuelve a soñar, pero lo hace con una base fundamentada en el trabajo. En el trabajo primero de los despachos. Y después, eso le da un sentido muy práctico, con una identidad muy marcada, Manuel Alguacil sobre el césped. En los despachos, el trabajo sin duda alguna de Roberto Lave, que volvió como director de fútbol para volver a marcar las bases de lo que debe ser la Real Sociedad. Y después, la idea se la trasladan a Immanuel Alguacil, un técnico de la casa que conoce a la mayoría de los futbolistas que han subido al primer equipo, porque los ha trabajado él, porque los ha formado él, antes en la cantera, en el filial, y los conoce fantásticamente bien. Y a partir de ahí, se trata de dar una identidad al equipo. El balón, como santo y seña, pero no es lo único. La Real no es un equipo que sea solamente de tener la pelota, de posesión. La Real domina otras facetas del juego, le gusta ser vertical, le gusta jugar a la espalda del rival, le gusta hacer transiciones rápidas y necesita de la figura de un mediapunta, David Silva, para que todo eso tenga sentido. Esa es la identidad de Manuel Alguacil para una Real que vuelve a soñar, por qué no, con pelear la liga, como hace 17 años lo hizo al Real Madrid. Que es difícil sí, pero soñar es gratis y cuando te encuentras con un proyecto así, soñar también es más fácil. Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.